0: Merhabalar, 2000, 2021 yılını geride bıraktık. Çoğumuz 2021 yılına pandeminin yarattığı yalnızlık, mutsuzluk ve yılgınlık hissiyle başlamıştık. 2020 yılının başlarında ortaya çıkan COVID pandemisi birçok hükümeti hazırlıksız yakaladı, sağlık sistemlerini çökertti ve senenin ikinci yarısında hayatı sokağa çıkma yasakları ve diğer çeşitli kısıtlamalar nedeniyle durma noktasına getirdi. 2021 yılında e, tam olarak normalleşemesek bile en azından pandemi önlemleriyle e, yaş- birlikte yaşamayı öğrendiğimiz ve bu önlemlerin de e, bir miktar hafiflediği bir sene oldu. 2022'de artık aşıların dünya genelinde yaygınlaşmamaya başlaması ve virüsün de daha az öldürücü versiyonların ortaya çıkmasıyla birlikte daha rahat geçmesini umuyorum, diliyorum. Geçtiğimiz sene pandeminin ötesinde e, Türkiye, e, cumhuriyet tarihinin e, belki de en başarısız, yolsuzluklara en çok gömülmüş iktidarıyla e, girme e, şanssızlığını yakaladığı, e, pandeminin büyüttüğü iktisadi sorun e, giderek otoriterleşen ve artık tek adam rejimi altında kamu sağlığından ekonomiye kadar çok farklı alanlarda fahiş hatalar yapan ve bu hataları e, telafi edemeyen ee, ve bu nedenle e, e, iktidarın attığı bu hatalı ad, adımların mütemadiyen bedellerini ödeyen bir ülke e, haline geldi Türkiye. Pandemi tablosu e, şu noktada biraz toparlamasına karşın e, Türkiye'nin aslında uzun süredir içinde bulunduğu e, rejim krizi veya yönetim krizi ne yazık ki 2021 senesi içinde hafiflemedi. Hatta zaman geçtikçe biz Erdoğan'ın iktidarda olmasının topluma verdiği maliyetin yani toplum olarak Erdoğan iktidarı altında ödediğimiz bedellerin daha da arttığına tanık oluyoruz. 2021 senesi aslında iktidar açısından sanırım bir önceki senenin yani 2020 yılının Kasım ayında Berat Albayrak'ın e, e, hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasıyla başladı. Albayrak e, rejimin bir nevi kara kutusuydu. İkinci adamıydı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına kilit atamaları yapan, bu rejimin insan sermayesini toplamaya çalışan ve kardeşi üzerinden de basını belli oranda kontrol eden bir isimdi. Berat Avalarik aynı zamanda iktidarın ulusal güven- güvenlikçi dilini oturtan ve uzun süredir bu iktidarın takip ettiği ekonomi politikalarında da mimarı ve tabii bu nedenle ötürü de günah geçisiydi. Takip ettiği yanlış ekonomi politikaları nedeniyle de zaten 2020 yılı içinde 128 milyar dolarlık hatta bazı yorumcular bunun daha da üst seviyelere ulaştığını söylüyor. Rezervin bitirilmesinde de kilit rol oynamıştı. Tabii Türkiye'deki gibi kişisel otoriter rejimlerle yönetilen ülkelerde Berat Albayrak gibi yöneten kişinin ve tabii onun ailesinin güvenine mashar olmuş kilit isimlere çok büyük ihtiyaç vardır. Dolayısıyla Berat Albayrak'ın istifası 2021 yılı içinde Erdoğan yönetiminin dengesini tamamen bozdu. Ve zaten istifası da halen sır perdesini koruyor. Şu noktada Albayrak kendisine yakın bazı bakanlar ve tabii bürokrasi içindeki isimler üzerinden hala etkin olmaya çalışıyor belki. Fakat e, ilerleyen dönemde aslında kendisiyle tekrardan karşılaşacak mıyız? E, bu yönetime tekrardan girecek mi? Ya da kendisini e, aslında Erdoğan sonrası bir Türkiye'ye mi hazırlıyor? O e, soruların cevaplarını göreceğiz. 2021 yılı içinde e, Berat Albayrak istifa etmiş olması ve dolayısıyla yönetimden ayrılması onun en büyük rakibi Süleyman Soylu'nun önünü açmış gibi oldu. E, aslında Süleyman Soylu da aynı Berat Albayrak ee, örneğinde olduğu gibi 2020, 2020 yılında e, istifa etmişti. Hatta e, Süleyman Soylu'nun istifası Berat Albayrak'ın istifasından da daha önce gelmişti, Nisan ayında gerçekleşti. Fakat Süleyman Soylu istifa ederken e, aslında e, hazırladığı e, troll e, ya da e, örgütlediği e, troll ordusuyla birlikte aslında bir güç gösterisi yaptı ve bunda da bir nevi başarısı oldu, başarılı oldu e, zaten. İstifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmedi. Aslında biz bu rejimin Erdoğan'ın, ya yani bu rejim altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izni olmadan bakanların istifa etmesine bile tanık olmazken Süleyman Soylu hem anlaşılan okey Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haber bile vermeden istifa etmiş fakat buna karşında pozisyonunu korumuştu. Dolayısıyla hem bu tarz vakalar nedeniyle hem de tabii Berat Albayrak istifa etmiş olması nedeniyle aslında 2021 senesinin Süleyman Soylu açısından çok iyi geçmesi beklenirdi. Fakat halbuki bu geride bıraktığımız sene Süleyman Soylu'ya da hiç iyi gelmedi. Özellikle Mayıs ayından başlayarak organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Süleyman Soylu hakkında yaptığı ve Soylu'nun da bir türlü yalanlayamadığı ifşaatlar Süleyman Soylu'nun suç örgütü liderleri ve uyuşturucu tacirleriyle birlikte çıkan fotoğrafları ve kamuoyunda ona yöneltilen eleştiriler Soylu'yu kamuoyu izdinde çok zayıflattı. Nitekim Süleyman Soylu'nun 2021 yılı içinde pandemi karşısında aldığı rastgele önlemler ve bu, bu konudaki yasakları ve yasaklar sonrasında da bir türlü ee, kararnameler yani çıkartamaması ya da ancak yasak kararı aldıktan sonra belli kararname e, düzenlemelerle e, bu yasakların sınırlarını e, belirlemesi ciddi bir yönetim zaafı e, olarak ortaya çıktı ve tabi İçişleri Bakanı e, olmasından dolayı Süleyman Soylu'nun da kamuoyu nezdine popülaritesinin e, ciddi bir yara almasına e, yol açtı. E, aslında Süleyman Soylu e, çok değil bir iki sene öncesine kadar genç e, rejim elitlerine nazaran biraz daha seküler ve özellikle Kürt sorununda aldığı Şahin e, tavırlar nedeniyle adeta 1990'lı yılların sonunda Rusya'da Vladimir Putin'in hızlı bir şekilde yükselmesi gibi e, yükseliyordu. E, ve aslında birçokları açısından da Süleyman Soylu Erdoğan sonrası e, e, dönemin en önemli lider adayıydı. E, tabii ki şu noktada tasfiye edilmiş değil fakat e, bu saydığım olaylar nedeniyle çok zayıfladığı için artık Erdoğan sonrası dönemde rejimin başına geçmesini veya AKP'nin lideri olarak öne çıkmasını geçtim. Belki Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidardan ayrılana kadar bile ayakta kalacağı şüpheli bir isim haline geldi. Süleyman Soylu bu noktada ki biz bunu 2021 yılı içinde defaatle gördük. Tutunabilmek için özellikle iktidarın bahçeli kanadıyla yani devlet bahçeli kanadıyla girdiği ilişkiler ve hem uluslararası hem de bazı ulusal bağlantıları üstünden ayakta kaldı ya da ayakta kalmaya çalıştı. Fakat ben onun önümüzdeki dönemde bu zayıflama sürecini geriye çevirebileceğini düşünmüyorum. Yani bu geçtiğimiz sene içinde iki önemli saç ayağını yitirmiş veya zayıflamış Erdoğan yönetiminin tabii ki bu durumdan etkilenmemesi mümkün değildi. Nitekim biz bu dönemde Erdoğan'ın kişi kültünün hem Adalet ve Kalkınma Partisi içinde hem de tabii kamuoyu önünde daha da arttığına tanık olduk. Fakat öte yandan kişi kültü yükselirken Erdoğan'ın fiziksel olarak zayıfladığını ve açıkçası her adımda yani attığı her önemli adımda Devlet Bahçeli ile pazarlık yapmak durumunda kalan bir lider haline geldiğini gördük. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık ne eski enerjisi ne de eski inandırıcılığı kalmamış durumda. Sadece kendisi değil aynı zamanda rejimi ve tabii partisi de zayıflıyor. Peki 2021 senesi içinde rejim yani Erdoğan yönetimi bu kadar zayıflarken ve kendi içinde ciddi anlamda elit öğütürken yani sadece Süleyman Soylu ve Berat Albayrak değil biz bu dönemde birçok bakanın ve önemli bürokratın da görevden alındığına tanık olduk. O zaman kim ayakta kalıyor sanırım önümüzdeki dönem Türkiye siyasetinin nasıl şekillendiğini anlamak açısından bu konuya da odaklanmamız gerekiyor. Ee, şu noktada tabii ki ilk akla gelen isim e, Savunma Bakanı Hulusi Akar. E, kendisi yıpranmadan bir e, köşede bekliyor. E, açıkçası özellikle 2021 senesi içinde e, rakibi olabilecek ya da rakibi olarak gösterilebilecek Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'nun zayıflaması veya tamamen sahne arkasına çekilmek sonrasında rejim içinde ağırlığını arttırdı ve ciddi anlamda bir otonom alan sağladı ve nitekim bu nedenden ötürü kendisi hem parti içinde hem de basın nezdinde herhangi bir eleştiriyle karşılaşmadığı için ve bunun da altı çizilmesi ve düşünülmesi gerekiyor. Muhalefet partileri de Hulusi Akar hakkında hiçbir eleştirel yayın ya da sözde bulunmadığı için. E, Hulusi Akar e, 2021 senesinde ağırlığını hiç getirmeden e, hatta siyaset yapıyor gibi görünmeden siyaset e, yaptı ve zaten bu nedenle ötürü e, Erdoğan'ın fiziksel olarak zayıfladığı ve belki bir noktada aday bile olmayacağı e, söylentide ortaya çıktığı zaman doğal oday, aday olarak artık Berat Albayrak ya da Süleyman Soylu'nun değil Hulusi Akar'ın e, ismi e, geçiyor. Belki bu noktada MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de saymamız gerekiyor. Aslında MHP'nin kamuoyu anketlerine bakacak olursak seçmen nezdindeki desteği ve tabii sağladığı siyasi ağırlık düşüyor. Fakat buna karşın rejim de zayıfladığı ve özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi de oy kaybettiği için aslında Devlet Bahçeli belki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz dönemden alırsak eğer belki de en güçlü noktasına gelmiş durumda Tabii bu ancak seçimlere kadar devam edebilecek bir süreç fakat bir hem veto oyuncusu olarak hem de kendi partisi ve kendisinin siyasi çıkarları doğrultusunda aslında rejime yani Erdoğan yönetimine belli alanlarda politika empoze edebilecek bir noktaya geldi. Biz 2021 senesi içinde aslında yürürlüğe girmesinden beri 3 sene geçmesine karşın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam anlamıyla bir işlevsellik kazandığına tanık olmadık. Bu rejim yeni kurumlar inşa etme, gücünü pekiştirme, siyasi ve ekonomik alanda belli bir denge ya da stabilite yakalama anlamında çok başarısız. Gördüğüm kadarıyla birçok muhalif çevre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ani şekilde karar almasını ve e, takip eden politikaları bir anda e, değiştirebilmesini, e, onun çok güçlü olmasını, e, yani onun onun çok güçlü e, o, olduğu, e, e, e, yani bu nedenlerin bu nedenlerden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok güçlü olduğunu e, düşünüyor muhalif çevreler ve muhalif çevreler e, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bence. Çok fazla güç atfediyorlar. Halbuki bu kadar uzun süredir iktidarda olan ve aslında yepyeni bir rejim inşa etmiş bir lider olarak biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok daha dengeli politikalar takip etmesini beklerdik. Bence özellikle ekonomi alanında bu yönetimin attığı zikzaklar onun gücünü göstermekten ziyade ne kadar güçsüz olduğunu ortaya koyuyor. Tabii ki Cum- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi denge ve denetim mekanizmalarının olmadığı ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse istediği her türlü e, kararı alabileceği bir rejim. Dolayısıyla onun herhangi bir konuda sert e, bir karar almış olması, fikrini çok ani bir şekilde değiştirmesi ve e, o e, yeni aldığı kararı uyguluyor olması onun aslında e, güçlü bir e, lider olduğunu e, göstermez. E, nitekim e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde e, bu attığı zikzaklar, politika değişiklikleri ona güç e, kazandırmadı e, ve hatta e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Rejimi altında e, özellikle kararnameler aracılığıyla alınan kararların aslında bir iki gün içinde ne kadar yanlış olduğunun ortaya çıktığına biz e, tanık oluyoruz ve dolayısıyla aslında o kararnameden hemen sonra çıkarılan başka bir kararnameyle o alınan karar da e, düzeltiliyor nitekim biraz önce belirttiğim gibi birçok bakan ve önemli bürokratla Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin altında hızlı bir şekilde değişiyor. Bu rejim bu nedenle türlü kök salamıyor. İstikrarlı bir yönetime kavuşamıyor ve tabii bunun da bedelini bence yakında ödeyecek. Bu başarısızlık tablosunu ve tabi özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı bu zikzakların verdiği zararı özellikle ekonomi alanında e, defaatla görüyoruz. Berat Albayrak, hazine ve maliye bakanlığından e, istifa etmesi e, sonrasında e, AKP içinde belki de e, piyasaların e, ciddiye aldığı nadir isimlerden biri olan Hüdüş Elvan'ın onun yerine bakan olması ve merkez bankası başkanlığından Naci Ağbal'ın Balın atanması aslında 2021 yılının ilk yarısında Türkiye ekonomisinin bir miktar toparlanmasına Yol açmıştı. Neredeyse sıfırlanan hatta eksi değere düşen rezervler tekrardan toparlanmaya başlıyordu. Fakat önce Naci Ağbal'ın sonra da Lütfi Elvan'ın görevden gitmesi ya da istifa etmeleri ve tabii özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politika faizlerinin enflasyon oranının altına düşürülmesi için bastırması Özellikle son 3 ayda Türkiye ekonomisini tepe katak etti. Türkiye 85 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük ve en riskli ekonomi deneyini şu an yapmaya çalışıyor. Ve tabii ortaya çıkan bu tablo aslında çok ciddi anlamda bir fakirliğin de topluma nüfuz etmesine, toplumda yayılmasına yol açıyor. Ortaya çıkan bu yeni tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan önce takip edilen yüksek kur politikasının bilinçli bir tercih olduğunu söyledi. Ve bu politika tercihinin aslında ihracatı arttırmayı hedeflediğini ve dolayısıyla ihracatçıları destekleyeceğini ve bunun sonucunda dış ticaret dengesinin kurulacağını ve hatta Türkiye'nin daha fazla yabancı yatırım çekeceğini e, fakat e, bu iddiaların üstünden birkaç hafta geçtikten sonra e, alınan ani bir kararla ki ben bunu e, geçen haftaki yayınımda e, tartışmıştım, e, PL'nin yeniden e, değer kazanmaya başladığına en azından e, Kasım ayından başlayarak e, birkaç haftalık bir süreçte e, hızlı değer yitirmesini e, e, telafi etti. Fakat tabi bu politikayı desteklemek için zaten Merkez Bankası'nın elindeki kısıtlı rezervler daha da çarçur edildi. Ben geçen haftaki yayınımda detaylı bir şekilde analiz etmeye çalıştığım gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 10 gün önce aldığı kararla uygulanmaya başlanan kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat sistemi aslında Cumhuriyet tarihinin hükümet eliyle yapılan En büyük finansal e, vurgununa e, yol açtı. E, biz e, yaklaşık 10 gün önce e, bir gecede e, Türk lirasının e, çok ciddi anlamda değer kazandığına e, tanık olduk ve tabii e, alınacak bu karardan haber, haberi olan AKP yanlısı iş çevreleri ve e, rejim elitleri e, e, çok büyük e, kar elde etti ve tabi özellikle küçük yatırımcıların elinden çok ciddi miktarda bir e, gelir e, ya da en azından servet akışı e, bu kesimlere e, transfer e, oldu. Fakat tabi bu esnada ekümeti özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini ciddi alan ihracatçılar, ithalatçılar, bir dolu iş insanı ve tabii küçük yatırımcılar vurgun yedi. Özellikle küçük yatırımcıların ciddi anlamda birikimlerini kaybettiğine tanık olduk. Alınan bu ani kararlar, takip edilen zikzaklar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan hala Türkiye'nin Türkiye ekonomisini bir dengeye oturtabilmiş değil. Zaten bu nedenden ötürü ani kararlar veriyor, yalpalıyor, panik halinde büyük değişiklikleri imza atıyor. Sıklıkla Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarını görevden alıyor. Ve tabii bu süreç Türkiye ekonomisine ve tabi hepimize çok ciddi anlamda zarar veriyor. Ben açıkçası TL mevduatlarının dövize endeksleme politikasının kamu maliyesini çok ağır bir yükün altına sokacağını düşünüyorum. AKP'nin özellikle 2000'li yıllarda çok hızlı bir şekilde oy kazanmasının temel nedeni makroekonomik dengelerin sağlam olması ve özellikle Türkiye ekonomisinde yaşanan hızlı büyümeydi. Artık geldiğimiz noktada bu süreç neredeyse tamamen tersine çevrilmiş durumda. Biz ortalama gelir açısından artık 2001 krizi dönemine yaklaşan bir noktaya geldik böylesine bozuk bir ekonomik yapı üstüne güçlü bir rejim inşa etmek mümkün değil. Ben itekim 2021 yılında biz ne Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin stabil istikrarlı bir hale geldiğine tanık olduk ne de AKP ve MHP'nin yani bu rejimi destekleyen ve iktidarda olduğunu söyleyebileceğimiz iki partinin oylarının belli bir dengeye ulaştığına tanık olduk. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi Haziran 2015 seçimleri sonrasında bitmişti. E, bu seçimler sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi parlamentoda e, e, çoğunluğunu kaybettiği için tek başına iktidar olma hakkını da yitirmişti. E, belki muhalefete düşecekti ya da belki koalisyon ortağı olarak iktidarda devam edecekti. Fakat tek başına AKP e, e, dönemi, tek başına AKP'nin tek başına iktidar olma e, dönemi e, aslında o dönem bitmişti. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem attığı adımlarla kendi iktidar alanının kısıtlanmasını engellemek için rejime sert müdahaleler yapmaya başladı ve bu noktadan sonra özellikle muhaliflerini bertaraf etmeye ve kendisine daha büyük oranda oyun alanı açmaya başladı. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı bu adımlar sonrasında öncelikle Haziran 2015 seçimleri sonrasında çözüm süreci e, sona erdi ve biz e, bu dönemden sonra Kürt sorununda e, tekrardan e, güvenlikçi politikalara dönüldüğüne e, ve özellikle e, HDP karşı e, iktidarın sert politikalarla e, bu partiyi bastırmasına e, tanık olduk. E, ne yazık ki dış politikada e, giderek artan oranda e, şahin politikalar e, takip edildi. E, Haziran e, ve Kasım 2015 e, seçimleri arasında İktidarın takip ettiği baskı politikaları, artan terör eylemleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, gücü daha da fazla oranda elinde toplaması ve tabi adil olmayan e, seçim kampanyası e, nedeniyle e, belki AKP tekrardan e, tek başına iktidara geldi. Fakat e, Türkiye demokrasi artık e, demokrasinin minimal koşullarını bile e, e, sağlama özelliğini yitirdi e, ve Türkiye demokrasi bu dönem e, çöktü. E, Dolayısıyla Erdoğan'ın iktidarını korumak için attığı adımlar sonrasında yani sonrasında Türkiye demokrasi çökmüş oldu. Yine bu adımları desteklemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç senedir partisini de neredeyse tamamen eline geçirdiğine tanık oluyoruz. Dolayısıyla bu süreç içinde feda edilen aktörlerden bir tanesi de aslında AKP oldu. 2016'da başarısız darbe teşebbüsü sonrasında özellikle MHP'den aldığı destek sayesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda Türkiye'deki parlamenter sistemi de çökertti. Ve 2017 yılında yapılan referandum sonrası biz Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğine tanık olduk. Ve işte son olarak da ekonominin çöküşüyle birlikte biz eğer süreci 2015 Haziran'ından başlatırsak 2021 sonuna geldiğimizde yani yaklaşık beş buçuk senelik bir süreç süreç içinde hem Türkiye ekonomisinin hem Türkiye dış politikasının hem takip edilen çözüm sürecinin parlamenter rejimin aday vakıt ve tabii parlamenter rejimin çok ciddi anlamda çöküşüne tanık olduk. Ben 2022 yılında bu çöküş halinin devam edeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarı kaybetmemek için adeta bir e, kara delik gibi e, bütün siyasi aktörleri kendi içine çektiğine ve e, onları zayıflattığına yok ettiğine e, tanık olacağız. E, özellikle ekonomi alanında çok daha ağır bir yıkımla e, karşılaşabileceğimizden e, korkuyorum. Ne yazık ki Türkiye ekonomisi devalüasyon enflasyon sarmalına girdi. Yani e, iktidarın attığı yanlış adımlar nedeniyle enflasyon hızla yükseliyor. Bunun sonucunda ve tabii Türkiye ekonomisine e, güven azaldığı için Döviz ciddi anlamda değer kazanıyor. Hatta enflasyon seviyesinin üstünde değer kazanıyor. Ve tabii bu tekrardan enflasyonu arttırıyor. Bu sarmal Türkiye'de fakirlik ve işsizlik oranlarının hızla artmasına yol açıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 10 gün önce aldığı bu ani kararla aslında şapkadan tavşan çıkarmadığı yaklaşık bir hafta geçmeden anlaşıldı. Yani 2021 yılı Biterken Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece hakim olmadığı yeniden ortaya çıktı. Ben 2022 yılında bu bozuk özellikle ekonomik alanda yaşanan bu bozuk tablo nedeniyle yakın vadede bir seçim beklemiyorum. En azından sonbahara kadar bir erken seçim olacağını düşünmüyorum. Hatta sonbaharda bile erken seçim ihtimalinin şu noktada nispeten düşük olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 2022 yılında ne yazık ki iktidar bu politikaları en azından bir süre daha takip edeceği için fakirleşmeye devam edeceğiz. Fakat ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık yeniden noktada bu enkazı kaldırabileceğini ve çöküşü durdurabileceğini sanmıyorum. Bu enkaz tamamen yıkıldığında altında Cumhurbaşkanı Erdoğan partisi ve rejimi kalacak. Artık bu noktada 2022 yılı içinde muhalefetin ııı ee, yaşanan krizi fırsata çevirerek bir an evvel e, ortak bir rejim önerisi ve programla seçmenler karşısına çıkması ve geçiş dönemi için gerekli hazırlıkları yapmaya e, başlaması gerekiyor. Yazık ki 2022 yılında Türkiye zor bir e, dönemeçten geçecek. İktidar zayıflıyor e, fakat bununla birlikte verdiği maliyet de yani hepimize verdiği maliyet de artıyor. E, son dönemde haklı olarak birçok yorumcu, Kötü ekonomik tabloya odaklandı ve Türkiye ekonomisinin nereye gideceğini tartışıyor. Fakat bence bu iktidar açısından daha da büyük bir sıkıntı rıza üretmekte zorlanması ve tabii ekonominin bozulması iktidarın destek devşirmekte yani rıza üretmekte daha da fazla zorlanacağını gösteriyor 2022 senesinde. Ben hiçbir koşulda artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %50'lik bir desteğe ulaşabileceğini düşünmüyorum. Bu rejimin Diğer bir sıkıntısı ve bu 2022 yılında Erdoğan'ın fiziksel olarak daha da zayıflaması ile birlikte ortaya çıkacak kendinden sonrasını belirleme konusunda bir sıkıntısı var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası bu kadar işlerleşmiş bir otoriter rejimde ne tip bir lider çıkacağını, kimin onun boşluğunu doldurabileceğini en azından iktidar çevreleri içinde biz bilmiyoruz. Dolayısıyla bu sorunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kolay kolay aşabileceğini düşünmüyorum. Umarım 2022 yılı, bu otorite 2022 yılı içinde bu otoriter rejimin bittiğine, Türkiye'nin yeniden demokratik bir idareye döndüğüne tanık oluruz. Hepinizin yeni yılını kutlayıp iyi pazarlar. Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Meçhazkop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı, ama yolumuz uzun.